0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Ali Agar, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes universitaire tchadien, professeur d'université à N'Djamena. Vous avez exercé également des fonctions politiques. Vous avez été secrétaire général de la présidence et vous êtes actuellement conseiller spécial du président de la transition tchadienne, Mahamat Idris Debi hitno il y a 48 ans, le 13 avril 1975, l'ancien chef de l'État tchadien, François Ngartan Tombalbaï, était assassiné à la suite d'un coup d'État. Anne N'Djamena. Est-ce que 48 ans après ce drame, les circonstances de la mort de l'ancien président sont aujourd'hui bien connues
1: Les circonstances de la mort de l'ancien président ne sont pas tout à fait bien connues, mais je crois que beaucoup de choses ont été écrites sur la question et les historiens travaillent dessus, mais je sais que les mieux informés, ce sont, euh, nos, nos, amis français qui savent comment ces choses s'étaient passées.
0: Vous pensez que la France a des responsabilités dans l'assassinat, euh, du président François Tombalbaï?
1: La France a été pour beaucoup de choses dans la, dans la série des coups d'État des années 70. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Les Français le savent. il euh, y avait Monsieur Focard qui était conseiller aux affaires africaines qui installait le président comme on installe le chef des cantons. C'était l'époque et c'était, c'était comme ça on a installé, euh, des présidents euh, civils sans tenir compte de leur euh, impact réel sur le plan politique et puis après on les a destitués un à un euh, comme des châteaux de cartes.
0: Est-ce que vous pensez que la politique de François Tombalbay a eu des conséquences euh, pour le Tchad d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a un,
1: il y a un écrivain français, un, un philosophe, un agronome spécialiste du développement, euh, du développement qui disait justement que l'Afrique était mal partie et nous faisons partie justement de ce lot de pays mal partis. 63, il y a eu des escarmouches en Diamena euh, Tombalbay a dissous les partis en 62, euh, chose qu'il ne fallait pas faire. Euh, Senghor, par exemple, a mieux géré son, son indépendance que Tamal-Bai. Et Le Tchad est un pays de, diver- de diversité ethnique, religieuse, culturelle. La, la, les partis politiques se créaient sur la base justement de ces diversités-là et la dissolution de ces partis a été un peu le point de départ de ce qui devait arriver euh, en 75. Euh, son renversement. Donc, il y a eu euh, une guerre en 63 en Yémen, enfin une bagarre, euh, des conflits, création du Foulina en 65-66. Euh, et puis on est parti quoi. 66, 70 euh, de guerres à bêcher un peu partout. Euh, les campagnes étaient difficiles. Il y avait quand même beaucoup d'escarmouches, Il y avait beaucoup de jacqueries populaires et tout ça a fait que bon, le nord était en partie dans sa partie nord et centre. L'État n'était pas présent à proprement parler. L'État était présent dans les villes, dans les grandes villes, dans les grandes, dans les grands chefs-lieux de préfecture et de sous-préfecture. Mais la campagne échappait au contrôle de l'État.
0: Abordons à présent la situation politique actuelle au Tchad. Le président de la transition, Mahamat Idrissi débit Itno a procédé à une série de, de grâces. Plusieurs centaines de, de prisonniers ont été libérés. Est-ce que ces grâces, selon vous, participent à la réconciliation nationale au Tchad
1: J'ai été son conseiller à la réconciliation. Je fais cinq mois à Doha dans le cadre des négociations de paix. Je suis aujourd'hui son émissaire spécial auprès de la population et je crois que ça, ça fait partie justement de la ligne de conduite relative à la poursuite du dialogue. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité tant qu'il y a des gens qui sont en prison. Et moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et euh, on ne peut que saluer ce geste euh, qui est un geste hautement politique euh, et qui procède de la logique de la paix. Vous êtes sans ignorer que les rebelles qui sont en prison... Euh, ne sont pas venus euh, pour euh, faire un tour. C'était une guerre. c'était des prisonniers. C'était, c'était des prisonniers de guerre. Des hommes sont morts, dont le président, euh, euh, l'ancien président Idriss de Bitno. Mais que l'on procède à une amnistie, à une grâce. Moi, je crois que c'est une très très bonne chose et moi je salue l'opinion nationale a salué. et on ne peut qu'encourager cela.
0: Cependant, euh, une partie de, de l'opposition estime qu'il s'agit d'une diversion. Succe Masra, président des Transformateurs, que nous avons interrogé récemment, estimé que euh, parmi euh, les prisonniers qui ont été libérés, il y avait très peu de membres du parti des Transformateurs ou des sympathisants. Que lui répondez-vous aujourd'hui
1: Je pense que c'est des bonnes guerres. Nous sommes sur le terrain de la politique et généralement euh, c'est un monde où chacun dit ce qu'il pense, dit ce qu'il pense même quand ils ne le pense pas, euh, Succès Matra sait parfaitement que les jeunes qui ont été libérés étaient euh, arrêtés suite aux manifestations euh, du 20 octobre. Maintenant, s'il pense que c'est de la diversion, c'est son point de vue. Euh, je respecte son point de vue, mais la réalité est là. On a gracié des prisonniers qui sont sortis. Donc, on a libéré des gens. Peut-être que je comprendrais s'il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas été encore libérés. qu'il y a des gens qui sont peut-être encore euh, en train de suivre la procédure. Mais de là à penser que c'est une diversion, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Euh, il faut un peu, il faut mettre un peu de dose d'intelligence et de sagesse lorsqu'on apprécie certains actes, même quand c'est l'ennemi le plus acharné qui les pose.
0: Mais ces tensions entre le pouvoir et l'opposition euh, ne mettent pas à mal, selon vous, la transition actuelle
1: il y a un bilan sur lequel moi, en tant que chercheur universitaire, je, je, je mets l'accent, c'est la paix. Le Tchadien peut quitter à Beché, aller à Moundou, euh, à Doba, à voyager, aller en France, en Arabie Saoudite, maintenant, c'est la période du pèlerinage. Les gens vont, vont s'y rendre et ça, c'est quelque chose. Moi, je crois que la paix, même difficile, même précaire, elle existe et c'est une très bonne chose. Ça, c'est à inscrire à son bilan. Je crois que nous sommes en train de faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne. Ça, c'est un deuxième bilan. Le troisième, euh, la, la, la troisième chose assez intéressante, c'est que le dialogue se poursuit. Maintenant, il euh, y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses à faire. Mmh. Il va falloir poursuivre le processus et trouver une solution.
0: Ali Agar, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne
1: euh, fin de Ramadan, s'il plaît, à Dieu.
0: Je rappelle que vous êtes euh, universitaire tchadien, professeur d'université à N'Djamena. Vous avez exercé des fonctions politiques, vous avez été secrétaire général de la présidence et vous êtes actuellement euh, conseiller spécial du président de la transition, Mahamat Idriss Déby-Hitno.